0: À qui appartient une œuvre Et dans le cas qui nous intéresse particulièrement, une série. Alors, pas d'un point de vue légal et contractuel, il doit certainement exister des podcasts de jurys sur la propriété intellectuelle et ce n'est pas vraiment l'objet ici. À partir du moment où un créateur ou une créatrice de série diffuse son œuvre auprès du public, à qui finit-elle par appartenir De façon simple et basique, on pourrait résumer par « l'artiste possède son avant ». Sauf que c'est un peu plus complexe, car en étant diffusé, Une série s'offre une seconde existence. Et cette existence, le spectateur a un pouvoir sur elle. Un pouvoir de vie ou de mort, parce que l'audience définit sa survie. Un pouvoir de résonance, parce que de la multiplication de ses voix naît un mouvement général. Un pouvoir de surexistence, car c'est le public qui va finir par inscrire la série dans une culture plus globale. Alors, si un créateur a bien donné la vie à sa série, ce n'est pas forcément lui qui l'élève. Du moins, pas tout le temps. Là où les séries se distinguent des autres arts que sont le cinéma, la musique ou la littérature, c'est que la passation fait des allers-retours. Au moment de sa diffusion, une série est le plus souvent toujours en cours de production. Il arrive alors qu'elle opère quelques changements de direction en fonction du retour du public. Alors, pas dans un sens où on répondrait à une demande particulière, les salles d'écriture restent globalement hermétiques à toute réclamation précise. Mais ajuster sa série en fonction de ce à quoi réagit l'audience, ce n'est pas une attitude déshonorante. C'est aussi être capable de montrer une forme de lucidité sur la réception de son œuvre et être capable de lâcher prise. Un peu comme lâcher son enfant quand il commence à faire du vélo tout seul ou admettre que Mbappé en pivot n'était pas la plus grande idée du siècle. Le couple public-créateur, c'est une relation à longue distance et dans une temporalité légèrement différente, voire parallèle quand des fans décident de créer à son tour des modèles alternatifs. C'est un peu le principe des fanfictions qui viennent ainsi prolonger, compléter ou corriger des œuvres existantes. Une façon pour le public de reprendre un peu le pouvoir dans un esprit résolument communautaire et participatif. Il existe ainsi des variations de Sherlock, de X-Files, de Star Trek, où des auteurs et autrices amateurs imaginent des destins différents à des personnages bien connus. On pourrait prendre de haut ces récits aux qualités aléatoires en estimant qu'ils ne représentent pas grand-chose. Pourtant, en 2019, les Hugo Awards, qui récompensent les meilleures œuvres de SF et de fantasy, ont décidé de nommer tout un site dédié aux fanfictions, preuve s'il en fallait une, que cette pratique est à prendre au sérieux et recèle quelques pépites. Et non, on ne pense pas à 50 nuances degrés en disant ça. Il existe une forme de fanfiction qui ne nécessite aucun talent de rédaction et que beaucoup pratiquent confortablement installés dans leur canapé devant leur programme favori, le shipping. Qu'est-ce donc C'est le souhait ou l'envie de vouloir jouer les entremetteurs et voir naître une relation entre deux personnages. Difficile de savoir quand cette pratique est réellement apparue, mais on peut placer X-Files comme marqueur chronologique quant à une pratique plus collective et universelle. Merci au début d'Internet. Et oui, beaucoup rêvaient d'une romance entre Mulder et Scully. Des souhaits dangereux, car tout le monde connaît la fameuse malédiction Claire de Lune où une série perd en qualité quand les auteurs cèdent positivement au « vont-ils, ne vont-ils pas ?» Shipper, c'est parfois choisir dans quelle équipe on est. Team Spike ou Team Angel dans Buffy, Team Jack ou Team Sawyer dans Lost. Répondre positivement à une relation naissante ou s'offusquer du choix stupide d'une telle ou un tel. C'est vivre passionnément une œuvre où les personnages sont un peu nos amis et qu'on juge forcément. On ne parlait pas encore de shipping à l'époque, mais beaucoup ont très certainement espéré une romance entre elle et lui. John Steed et Emma Peel, le tandem le plus célèbre de chapeaux-melons et bottes de cuir. Un souhait jamais concrétisé et que cet instant a définitivement enterré. C'est le moment des au revoir. Ridiculous. They've flown him back. He'll be picking me up in a few minutes. Here? Always keep your bowler on in times of stress. And watch out for diabolical mastermind. I'll remember. Saison 6, épisode 1. C'est la fin d'une ère et le début d'une autre. L'actrice Diana Rick, qui interprète l'héroïne M. elle a décidé de quitter la série au terme de la cinquième saison. Toutefois, par respect aux spectateurs et à Patrick McLean, elle accepte de tourner un dernier épisode pour des au revoir en bonne et due forme. L'épisode s'intitule Forget Me Now, Ne m'oubliez pas en VF titre très à propos pour un adieu, et il s'amuse justement avec l'idée du souvenir, puisqu'il sera question d'une drogue capable d'amnésie temporaire. D'un point de vue purement artistique, ce season 1 ne présente que peu d'intérêt. Mal ficelé, laborieux, il ne parvient jamais à se saisir du côté méta de son intrigue pour mettre en valeur le caractère événementiel de l'épisode. Manque de préparation, raideur et inspiration paralysé par l'enjeu, difficile de trouver une justification, tout est il que Brian Clements se prend un peu les pieds dans le tapis. Heureusement, il ne rate pas l'essentiel. Une dernière séquence toute sauf démonstrative, le fameux flegme anglais, est pourtant chargé d'une forte et sincère émotion. Et une légère forme de désinvolture. C'est par un article de presse que l'on découvre que l'as de l'air Peter Peel a été retrouvé dans la forêt amazonienne. Et comme une annotation sous le gros titre, sa femme Emma Peel l'attend. Et ainsi prend fin le duo, l'homme au chapeau melon et la femme aux bottes de cuir. L'art de mélanger la bonne et la mauvaise nouvelle, d'avoir ce côté doux-amer où l'on se réjouit pour le personnage tout en étant triste de la future résolution. Suit un échange entre Steed et Emma, léger en apparence et pourtant lourde de signification. Lui joue le flegme intouchable, elle un soulagement presque résigné. Pourtant, on sait les deux personnages affectés par l'événement et dans ce jeu pas loin de la mascarade où l'on ne dit pas ce qu'on ressent, s'échange un dernier baiser. Sur la joue, bien sûr. Mais finalement, pas si loin de la commissure des lèvres de Steed. Un baiser à l'image de leur relation. Parfaitement platonique et en même temps quasi ardente. Combien avons-nous été à maudire ce retour inopiné Bien sûr, cela signifiait un PN pour Emma Peel et ce personnage ne méritait pas moins Mais on s'était passionné pour ce duo magique complémentaire so british et pourtant animé par un côté hyper sensuel Une relation basée sur un respect mutuel, une attirance certaine mais une pudeur de tous les instants Parce que la disparition de Mr Peel, l'inconnu quant à sa condition, vivant, mort, avait un côté mariage de Schrödinger Et donc, quelque part, ça donnait un peu d'espoir quant à la possibilité de voir finir ensemble Emma et John. Oui, on les appelle par leur prénom parce que passer autant de temps avec eux avait fini par les rendre familiers. Mais Diana Rigg a saisi l'opportunité de jouer dans un James Bond, au service de sa majesté, un destin qui semble toucher les acolytes de John Steed puisque Honor Blackman a elle aussi été aux côtés du fameux agent 007 dans Goldfinger celle qui était au départ moins payée que les techniciens travaillant sur la série s'est érigée au rang d'icône Diana Rigg, éternelle Emma Peel qui a certainement provoqué émoi chez les spectateurs et spectatrices capable de se sortir de toutes les situations de mettre au tapis n'importe quel adversaire et avec un sens du style incroyable sa relation avec Steed sera restée purement platonique et si les auteurs ont joué avec une attirance mutuelle ils auront toujours eu la politesse de les laisser en non-dit finalement il y aura rarement eu plus belle relation entre un homme et une femme à la télévision. On pense à celle d'Elementary, entre John Watson et Sherlock Holmes, relecture moderne du fameux mythe où l'acolyte est une femme. Et pourtant, à aucun moment, la série nous jouera les vont-ils, ne vont-ils pas. Une simple et belle relation, mais sans aucun désir sexuel. Si on a souvent rêvé qu'Emma et John s'enfuient ensemble, laissant tomber leur rôle de sauveur de l'Angleterre, cet adieu, ce retour auprès de celui qu'elle a toujours aimé, montre combien sa relation avec Steed fut intègre. Et quoi de plus délicieux de remarquer que Mr. Peel ressemble beaucoup à Steed, Emma a un type. C'est le moment où l'on quitte un personnage vers une fin heureuse.